0: Idag blir det fyra regioner i nordöstra Italien. Vi hade ju nordvästra Italien förra gången. Och då är det Trentino, Friuli, Veneto och Emilia Romagna som är de fyra regionerna. Och om vi tar oss ihop de här fyra regionerna med de andra fyra regionerna vi gjorde förra avsnittet så skulle man lite förenklat kunna säga att vi har tagit allting som är norr om Toskana. Och Toskana kommer vi komma in på i nästa avsnitt. Yes. Där har vi många favoriter. Man kan säga då också att de här fyra regionerna är inte lika kända som till exempel Toskana eller Piemonte, Men vi har hittat lite skatter i de här regionerna. Och en sak som kanske inte alla vet om också det är att i Veneto så ligger Venedig till exempel. Det, den staden känner de flesta till. Men det är också därifrån allt Amaronevin kommer. Så då kommer vi faktiskt prata lite om Amarone.
1: Men det kommer vi till lite senare.
0: Det gör vi. Vi börjar med den mest nordöstra regionen,
1: som är då eh, Friuli. Friuli. Återigen, ursäkta uttalet. Ja, Eller? <laughs> så kommer det vara. Eh, då kör vi tre snabba i Friuli. Eh, orangevinet kan spås tillbaka till 8000 år. Tillbaka i till tiden till Jordien, Men eh, föddes på nytt i just Friuli, som eh, ligger i nordöstra Italien som vi var inne på. Mm. Och det var på 90-talet som... Eh, det här orangevinet nådde stora framgångar i regionen. Orangevinet är precis vad det låter som. Ett vin som tros likna de första vinerna som gjordes. Det är gjort på gröna druer, dock låter man druvskallen vara med i jäsningen. Och det gör man ju inte när man gör ett vitt vin, utan då brukar man ju ta bort skalen ganska omgående eller direkt. Och i det orangea vinet då så låter man skalen ligga med och de lockar därför ut tanniner, vilket också ger vinet orangea färgen. För det är i druvskalen som den här strävheten kommer ifrån och även färgen kommer ifrån viner. Just det, och det, vi har druckit den där också, eller hur? Ett orange vin, ja. ja. Och det var ju från Slovenien, tror jag. Ja. Och det mm -hmm. ligger ju där omkring, ja. i nord. Östra.
0: Det är lite statsvibbar på, på... Du nämnde ju Jorgen innan också.
1: Ja, och det är ju där man tror att det första vinet gjordes. Just det. En kul grej med... Jag var ju Pimonta här förra veckan. I mellanavsnitten kan man säga. I mellanavsnitt mm. exakt. Där är det ju superhett med slovenska fat. Okej. Okay. Så antingen finns ju fransk ek. Mm. eller det finns för massor med sorter, men fransk ek är ju en en, en, en het kandidat. Mm. Men nu är det mycket slovenska fart som är inne. Stora mm. rackare. Som jag skulle säga att 80% av de jag var på använde Jaha, okej. Okay. Spännande. Fram till början av 1900-talet var Friuli inte en del av Italien, utan tillhörde det Haburska imperiet. Det vill säga <laughs> <laughs> Jag känner inte min historia. Nej, det var egentligen det här eh, österrikiska liksom, imperiet som härskade och okay. Som fanns innan första världskriget. Ja. Yes, men det är en ganska ny del av Italien ja. Och till sist eh, så är Frugliano är en av de mest odlade druvene i området. Och fick ofta med regionen.
0: Just det, precis. Och vi drack då ett vin därifrån. Vi drack just den druvan som är den mest odlade druvan. Uh, Friuliano och uh, vinet heter då No Name Friuliano. Och det, Här reagerar man ju på en gång för just etiketten mm. så står det verkligen så här: No Name. Och du kommer förklara snart varför. Uh, och den sticker ju verkligen ut för det är ofta mer då som vi pratade om i första avsnitt att det är nya värdenviner uh, som har de här lite mer roliga namnen eller vågar utmana lite. Ofta klassiska italienska viner och franska viner. De har mer uh, avancerade namn som inte är så lockande.
1: De tänker lite mer marknadsföringsmässigt i det här fallet. Exakt. Mm.
0: Um, den ligger på 229 kronor då, den här No Name-flaskan. Det vinobetyget är 3,9. Vi gav 3,8. Jag kommer ihåg, det, det är kul för vi, just, vi, vi har ju druckit många viner från Italien uppenbarligen. <laughs> Och då var det så här, men den där drack vi det här då? <laughs> liksom man måste komma ihåg, för den här dricker vi inte ikväll. Uh, vi dricker de andra vinerna ikväll, men inte just det här. Och då, kom jag ihåg då sa du så här: men det var ju när du vaxade in din ytterdörr. Exakt. <laughs> då bara, ah, just det, okej, okay, då kommer jag ihåg när det var. Så, så det fick ni inte för mig med Jag kommer ihåg att det var absolut gott vin, men det har inte satt avtryck så pass mycket att jag köpte igen. Nej, nej det
1: var helt okej. Okay. Ja. Ja. Vill du gå in lite på det här med, why um, no-name? For... No, no ja, precis. Mm. Det är egentligen, det är ju ett vinhus som heter Borgonio. Som gör det här vinet. Och de ligger ju i Pimonte. Och jag var faktiskt och besökte just. Det vinhuset också. I kvinnkällan mm. eh, Ofta jag antar att det är jag det likadant är i andra länder också. Att man eh, huserar i en viss region. Men tillverkar även viner på andra ställen. Mm. Så har de har gjort det här fallet. Men hela storyn med den här no name Är att Borgonjo utökade sin vinkällare. Eh, och kom därmed över ett eh, jätte. Det stort fat med nebbiolo i. Mm. Som du då tillverkar Barolo på. Och som vi tidigare var inne på i förra avsnittet så började man ju skicka in eh, de här barollovinerna till en kommitté som provar dem innan det får kallas för barollo. De ska helt enkelt godkänna det. Mm. Så för att kunna hantera det jättefatet som de hade så fyllde de ner det i tre mindre ekfat. Alltså ektunnor. Mm. Ja. Det, det är lite mer billigt förklarat. Mm. Eh, Varpå man skickade in de tre separat. Två av dem blev godkända som Barolo. Men den tredje blev inte. Mm. Men det var samma vi. Mm. I alla tre. Och då eh, lackade Borgogno familjen eller ägaren. Det är väl inte familjen som äger just nu, men ägaren lackade ur för att det är så byråkratiskt att det är några italienska gubbar som sitter och bestämmer vad som är Barolo och inte.
0: Och så, så är det ju verkligen, det är ju den DOCG-provningen också, den är ju manuell. Det är ju ja. verkligen ett gäng gubbar som sitter och provar. Ja. Och, då tyckte... och då kan det bli fel också. Ja,
1: ja och då tyckte de att så här, nej, men det här är alldeles för fruktdrivet för att vara en Barolo, eller mm. vad de nu sa. Eh, och då valde man att degradera den vinsatsen till en DOC och kallade det för Nebbiolo. Mm. En Lange Nebbiolo. Ja, Lange Nebbiolo blir det. Och sålde den på marknaden som No Name i en protest mot det här mm. eh, byråkratiska. Mm. Och lyckades extremt bra. Och idag är det en av de mest sålda flaskorna de har. Mm. tänka det. Just av brandet. Mm. Och sen utökade man väl då serien i Freoli med en No Name därifrån. Just den precis. Så då vet ni det.
0: Vi som sagt som vanligt så kommer vi länka de här flaskorna. Som ni vill köpa dem så finns länken i poddbeskrivningen. Och på Instagram så kan vi tyvärr inte länka, men vi kommer skriva beställningsnumret så man kan slå in det om man vill ha dem där. Ja. Ska vi hoppa över till nästa region då? Ja. Som är Trentino. Yes. Tre snabba där.
1: Tre snabba där. Då börjar vi med den första punkten och då har vi... Mer än 75% av vinerna är DOC-klassificerade. Vilket är en mycket högre andel än i andra delar av Italien. Mm. Ska jag säga, vi pratar ju ofta om de här klassificeringarna. Men jag skulle säga att majoriteten i de flesta regionerna har inte det. Mm. Det är mer bordsvin. Mm. Men vi pratar ju mest om de här som har lite eh, högre standard. Mm. Eh, en av världens äldsta vinstockar som fortfarande ger frukt finns i den här regionen. Det är en stock till en druva man kallar Versualn, om jag uttalar det Man tror att den är runt 350 år gammal, den här specifika vinstocken.
0: Och det reser ju problem på många gånger att det kommer sjukdomar och sånt som gör att de dör ut och de måste jo. göra nya och sånt så det är svårt att få dem gamla.
1: Mm. Men här, och det gör ju ett vin då på de här, mm. eller den här specifika vinstocken. Antagligen inte helt gratis. Nej. Och sen är det inte 100% druvar från den istocken man blandar ut. Ja. Mm. Man ska ha lite kontroll på smakerna och liknande. Mm. Eh, Trentino är också den absolut nordligaste regionen i Italien.
0: Just det. Och då passar vi på att tycka ett vitt vin härifrån. En risling faktiskt. Och det är inte så konstigt egentligen för egentligen geografiskt ligger det inte jättelångt ifrån.
1: Ja, Österrike eh. och Alperna och, och risling drivs ju i kallare klimat.
0: Exakt. Vinet heter då riesling Trentino. Vi har fått vinobetyg 4,0. Vi sänkte det lite till 3,9. Och det smakkaraktärer då är grönt äpple, päron. Och, ja, det är väl det man kan säga egentligen. Mm. Vi tyckte att det var, det var ganska kraftfullt det här vinet. För det var ett vitt vin. Jag, jag är ingen risling fantast generellt. Nej, inte jag heller. Det är inte ingen favorit sådär. Helt okej. Okay. Ingenting att skriva hem om. Men om ni gillar risling ska kan det vara en kul story att testa från den här regionen.
1: Ja, och jag tror bara spontana känslan var att det var lite sting i mm. med andra disling och lite mer tryck som du var inne på. Exakt.
0: Då kommer vi in på region nummer tre, Vineto. Här blir ju det mest matfulla avsnitt, eller sektionen idag liksom.
1: Ja, mest <laughs> mest info. Ja. Men ja, vi börjar med tre snabba. Mm. Veneto ligger som nummer två i antalet viner på Systembolaget, inklusive beställningssortimentet efter tidigare nämnda Piemonte. som vi pratade om förra avsnittet. Ren produktionsmässigt brukar de ligga ett mm. i Italien då. Så att det är ju en jätte vi snakkar om. Eh, Veneto är mest känt speciellt i Sverige för sina amarone Amarone kom faktiskt till genom att man försökte producera ett sötare vin som kallas för Ricciotto om jag uttalar rätt men man misslyckades och fick fram Amarone som produkt istället och det var väl en ganska bra boning om man säger så eftersom det blev värsta succé mm, verkligen eh, i Veneto så är alla DOC och DOCG viner blandningar till skillnad från den andra jätten norr, återigen Piemonte. I Piemonte så görs det ju oftast på en druva, till exempel Nebbiolo. Eh, men som sagt, i Veneto så är alla DOC och DOCG-viner, det vill säga de högstklassade vinerna, är blandningar. Just det. Inga druva då. Nej.
0: är lite intressant på så sätt att eh, det är väldigt, väldigt populärt, och speciellt som du säger i Sverige då. Och då är det, det som du säger då, den viktigaste druvsorten är korvina, även fast det är en blandning. Och det speciella med eh, amronenviner eh, som kanske man inte känner till, det är att druvorna måste torkas. Så man breder ut de här nyplockade druvorna på träskiv inomhus och låter vattnet dunsta bort så att druvorna skrumpnar. Och det innebär att smak och sockerkoncentrationen blir mycket hög och det gillar vi svenskar då. Och det är väldigt populärt i Sverige- Uh, Amarone står för 45% av all försäljning på Systembolaget som säljs över 150 kronor.
1: Och det tycker jag ändå att man någonstans har blivit uppväxt med man har hört Amarone mm. framför allt annat. Det, det, det känns som en go-to-grej om man är lite ny i din värld. Ja, men det, absolut, det gör det. Och det, det,
0: det som är särskilt i Amarone också det är att de ligger ganska starkt i alkoholprocenten. Många vin ligger under 14,5% och Amarone ligger egentligen alltid från 14,5% och upp till 16%. Och det finns även upp till 17% procent i några sällsynta fall. Och man kan ju spekulera här men när man googlar och läser på nätet så är det liksom att man tror att det svara klimatet i Sverige gör att vi svenska konsumenter vill ha lite mer kraftfulla viner för det
1: värmer gott liksom på vintern och så. Man brukar ju säga eldigt va? Ja. Det tror jag är ett, det typiska begreppet för ett alkoholstarkt vin.
0: ja. Men den här processen med att torka de här druvena då, det gör ju också att man tappar en stor del av volymen, vilket gör att det kostar lite mer. det ser vi också på Amarones prislapp då. De är lite dyrare. Och eh, vi har ju valt då istället en Valpolicella Ripasso för att komma ner i pris men som ändå ligger väldigt, väldigt likt Amarone i smak. Eh, och vad är, vad är speciellt med Ripasso?
1: Ja, eh, det är ju eh, egentligen att man tar uh, druvor och gör ett vin ifrån samma område som Amarone som Valpolicella. Sen blandar man det här vinet med redan torkade och använda Amarone druvor. Så de utsätts egentligen för en andra omgång. Just det. Och på det sättet gör man ett vin. Mm. Så det är egentligen en uh, lillebror till Amarone. Uh, och det är väl lite det uh, vi var ute efter det här att man kommer som du var inne på, man kommer så nära Amoron som möjligt, när man försöker få ner prislappen mm. Och vi gjorde ju precis likadant i Piemonte mm. Där Barolo är störst. Vi valde en Lange Nebbiolo som är ett steg ner för att komma nära i smak, men komma ner i prislapp Exakt. Och då hämta kvalitet till ett bra pris. Precis.
0: Så vi dricker just här nu då en Monte Sovo, Kjellar Ripas Ripasso Superiore Heter den. Och det är då tre druvor. Det är den här Corvina, som vi också är den huvuddruvan i Amarone. Rondinella och Monara heter det. Men vinobetyget är 4-1 på den här flaskan. Vi har inte satt betyg än, vad tycker du? Jag tycker det matchar det, eller?
1: Ja, faktiskt. Det är bra tryck i. Du och jag tror jag gillar kanske... Vår absoluta favorit är lite mer komplexa. Men det, mm. det här är nog ett vin som faller smaken.
0: Precis. Det som händer när man dricker vin. Det är liksom att det är ganska kraftfullt i början. Och sen ganska snabbt avtar det. Ja. Och det, man fattar, många gillar det liksom. Jag tycker att komplexiteten saknas lite. Men det är ett, helt, det är ett bra vin liksom. Ska du checka något köttigt eller någonting. Det här kommer funka bra. Mm. Priset är 189 kronor på den här flaskan. vi kommer länka den också.
1: Jag ska bara säga just det här vinet tycker jag det var inte så tufft på då tanninerna och mm. det här som är, liksom blir torrt i munnen mm. och det tror jag också faller många i smaken och kanske passar lite bättre som en sällskapsvin mot ett matvin mm. med det sagt så hoppar vi vidare va? Det är, vi ska bara nämna det förresten
0: att vi har ju också druckit, om vi ska göra en amarosa-rekommendation. just det, det ska vi göra va? det måste vi göra, i, I men, den här regionen. Det, det måste vara någon i amarone. Ja men, ja men precis. Vi har druckit ett amaronevin då som heter Masi. Masi kostar kost Masi kostsera kostasera. Masi kostasera. Ja. Vi har alltså druckit ett amaronevin som heter Masi kostaste. <laughs> vi har alltså druckit ett amaronevin som heter Masi kostasera. Och det finns på halvflaska. Och det kan ju vara lite kul om man vill testa lite dyrare viner att, eh, att gå på halvflaska. Det här kostar 249 på halvflaska.
1: Helflaska kostar det 349. Mm. Och det här är ett bra Amarone vin, tycker vi. Ja. Eh, det är en klassiker. Och jag vill ändå passa på när vi är inne på det, att slå ett slag för halvflaskan. Mm. Eh, det gör det mer lättåtkomligt för kvalitetsviner. Känner man att man inte har plånboken för? att betala för ett riktigt bra vin. Och tyvärr är det så i vinvärlden att dyrare viner, många är väldigt, väldigt mycket bättre också. Ja, Men här någonstans så får man komma ganska nära utan att betala för mycket. Mm. Och det går ju superlätt på bolagets hemsida att bara välja volymstorlek när man söker. Det. Så är det är lätt att få fram om det skulle finnas i halvflaskan eller inte. Mm. Absolut. Så den kan vi rekommendera. Masi eh,
0: Amarone 249 kronor ett riktigt på Amarone. Och det kan vara kul att testa det mot det här ballprodukt i som vi dricker också då. För att se vad ni tycker om det är någon skillnad på dem egentligen.
1: Ja och då bara för att summera all information här om Ripasson mot Amarone säger då Massi eh, första pressningen och enbart från de här torkade druvorna Ripasson är att man blandar in nytt vin med Amaronans gamla druvor och får fram ja. en Ripasson. Exakt. Bra.
0: Med det sagt då så går vi in på region nummer fyra.
1: Emilia-Romagna. Mm. Tre Och, snabba där. Yes, tre snabba. Och Emilia-Romagna är parmigiano Reggiano's hemort. Det är den riktiga parmesanen. Mm. Och i lag så måste osten komma från områdena Parma, Reggio emilia Bologna, Modena sen ligger det just regionen Emilia Romagna och området Mantau sen ligger i Lombardiet Så den absolut riktiga parmesanen får bara komma ifrån det här området mm. för att det ska få kallas för Parmigiano Reggiano. Mm. den enda Diocigen i regionen var länge Albana di Romagna som faktiskt också var det första vita vinet i Italien som fick en docg klassificering det var det väl 1986? Mm. Och då har vi faktiskt druckit ett riktigt bra vin ifrån. Ja,
0: fruktansvärt bra. Och här är det tyvärr lite synd då. För det här var ju liksom en av, en av guldkornen vi skulle rekommendera. Um, du har en flaska kvar. Um, men tyvärr är de slut på systemblaget. Och jag mejlar faktiskt uh, vinimportören. Uh, och frågade om det finns någon möjlighet att som privatperson beställa mer. Eller kommer det återkomma någonting. Men tyvärr är det, det är helt slut ja, alltså, det ja. Mm. Uh, Och det finns inget annat vitt just från den regionen så det, det är väldigt synd för det, det var verkligen otroligt bra. Ja. Men vi har ögonen öppna. Om du återkommer så kommer vi ta fram längre fram i någon annan podd.
1: Ja, den är verkligen värd att rekommendera. Mm. Och till sist, sista detaljen i tre snabba. Lambrusco är det vin man oftast förknippar med i Milja Romagna. Och det är faktiskt ett konserande rött. Ja, och det här har vi ju testat då. Uh, faktiskt flera
0: stycken. Men det som vi vill rekommendera är en beställningsprodukt. Det heter Kleto Carli Lambrusco. Vecha Modena Premium. Långt namn. <här> Men jag tror det räcker om man, om man söker på Kleto Lambrusco så kommer man hitta den på Systembolaget. Det är 100% Lambrusco som druva. Vid vinobetyg är 4-0. Vi har också 4
1: 4.0. Ja. Det här är kul vin. Det här är en kul grej att prova. Ja. jag tror jag tror det är moserande rött igen och kanske inte något för alla. Um, men det är verkligen värt att prova. Jag köpte det till en kollega också det är, det är en perfekt så presentgrej mm. att ge för att prova något nytt.
0: Verkligen 165 kronor ligger den på. Uh, den har vi vidtagit den i somras här mm. uh, när vi hade någon middag och det var ju liksom det, det, jag tyckte det var otroligt roligt som ett så här första man kanske inte väl ha det hela kvällen, men istället för glas champagne eller glasbubbel eller någonting. Att man bryter av med det här, det blir en rolig upplevelse. Det suger ju som hallalssaf. Jaha, verkligen. ska vi säga, är det blir ja, men också en kul present. Det vi ska säga är dock, att jag har ju märkt att det här är en fälla. För sen skulle jag bjuda på en Lambrusco eh, när min familj kom. Och då är problemet att jag hade inte tid att beställa. säg till Systembolaget och tog den i hyllan. Och det var knappt drickbart. Mm så man får se upp
1: här. Även du och jag har ju provat en som var riktigt dålig.
0: Ja, så vi har druckit tre olika bruskor, två har varit då, dåliga och, och nästan odrickbara, men alltså en har varit väldigt bra.
1: Ja. Och jag vet att när jag läste lite den regionen så sa man just att det produceras väldigt mycket dåligt vin. Och det är det som är så ro ironiskt eftersom Emilio, Emilia Romagna är matmäckat i Italien. Liksom. Mm. Det är där parmaskinke kommer ifrån, de är upp Bra pastorna och liksom... Osten då. Mm. Exakt, parmesan. Så att de har så mycket gastronomi i kulturen. Men lyckas producera väldigt dåliga viner. Och det är lite skumt egentligen. Ja,
0: verkligen. Men det här måste ni testa. Det här är, det här är kanske dagens starkaste rekommendation.
1: Skulle jag säga. Ja, för att den också är så otippat ja. och lite utmanande.
0: Exakt. Så keto Lambrusco. Vi kommer länka den eh, i avsnittsbeskrivningen om ni vill köpa den. Vi kan säga det också att följ oss gärna på Instagram. Vi försökte lägga upp lite tips där. Vi återger lite information från vad vi säger i podden. Man fick också följa dig lite på din resa i Piemonte. Ja. Se lite, eh, lite från vingårdarna där. Mm. Så innan där. Vi heter Vinjakten Podcast. Eh, om ni vill oss någonting så har vi Podcast at jime.com Så det är bara att skriva mejl. Vi tar mot eh, feedback eller tips på olika saker uh, och sen så hörs vi helt enkelt i nästa
1: avsnitt nej men, och då är det att och Här är det blir mumma. det blir mys
0: okej, okay, då tackar vi för idag